0: Willkommen zu Zwei Bubis zum Erfolg. Heute mit einem speziellen Gast und zwar Philipp bündel Moin, schön hier zu sein. Ja, danke. Besser gesagt, schön hier zu sein von uns, weil wir sind ja bei dir im Studio. Willkommen in Düsseldorf, ja, Dankeschön, Dank. Dankeschön.
1: der vermeintlich schönsten Stadt Deutschlands, direkt nach <lacht> Köln, das muss ich sagen, als gebürtiger Kölner. Okay. Und ähm, ja, wir fühlen uns hier pudelwohl. Wir sind in Bilk. Um, Im The Basement, quasi dem Untergeschoss unseres Offices. Ja. Hier äh, dreht hiphop.de all ihren Content. Hier werden die Rappers und Rapperinnen interviewt und ähm, gestreamt auf Twitch. Und hin und wieder nehmen wir auch Learnings auf. Genau. Von dem her, ihr befindet euch hier in den heiligen Hallen <lacht> von hiphop.de und The Ambition. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielen, ja, vielen, vielen Dank. Dank, wirklich.
0: Genau. Und unser heutiges Thema geht wie immer natürlich um die Gründung. Du hast ja vor kurzem erst, also 2021. Einer gefühlten
1: Ewigkeit. Einer ja. gefühlten Ewigkeit
0: mit Tobias Cargo zusammen ähm, The Ambition gegründet. Korrekt. Genau, da beratet ihr Unternehmen, wie sie besser im Hip-Hop Fuß fassen können sozusagen, oder?
1: Ja, in ganz kurz gefasst ist das richtig. Kurz, <lacht> ganz, ganz kurz gefasst. Genau, ich kann ja noch nochmal so ein bisschen äh, herleiten, wie das Ganze entstanden ist. Also Tobias und ich kennen uns wirklich seit sehr, sehr langer Zeit. Ich hatte damals kurz nach dem Abitur Zeit zu bloggen, ja. während meiner Ausbildung, habe damals bei hiphop.de gebloggt. Mhm. Man hatte Blogs bei hiphop.de, lange ist <lacht> es her. Da gab es ja noch Herr Merkt und SpitTV und so ein paar andere. Und dadurch bin ich aufgefallen, bin Toxic aufgefallen, also Tobias. Und er schrieb mich irgendwann an, weil er brauchte jemanden, der ihn begleitet zu einem Interview. Er brauchte jemanden mit Kamera und jemanden mit Auto ich okay. hatte weder noch, habe trotzdem zugesagt <lacht> und hatte dann äh, einen halben Tag Zeit, um all diese Dinge zu besorgen, habe es geschafft, war mit Tobias in Holland und dadurch haben wir uns halt angefreundet und kennengelernt und ihm war auch klar, okay, auf Philipp kann man zählen. Ja, krass. Und dadurch wow. bin ich dann in die Redaktion von hiphop.de gerutscht durfte dann auf Seiten von HipHop.de diverse tolle Künstlerinnen und Künstler interviewen, hab Echo kennengelernt. Echo war damals gerade weg von Bushido, brauchte mm. jemanden, der sich um seinen Stuff kümmert und durfte dann ja. gemeinsam mit Ralf Jacobs, der heute Banger Musik macht, German Dream mm. mit aufbauen. Damals bin also jeden Tag nach okay. Köln-Gremberg gefahren in die Grand Branks und hab da mit Summer Jam und Farid Bang und Cupcakes und Hakan Abi und Echo ja, gemeinsame Sache gemacht und eben German Dream mit aufbauen dürfen, ja, okay. hinter den Kulissen. Oh, und dann bin krass. ich weitergezogen, durfte einige Zeit lang Lars Unlimited managen, hab über Lars wiederum Cool Savage kennengelernt, war dann 2010, 2011 mit Savage unterwegs, habe aber blöderweise nie wirklich Geld verdient, ja, weil damals gab es noch nicht die Gelder und die Budgets im Hip-Hop, wie es sie heute gibt. Das okay. wollte ich
0: auch gerade fragen, weil also ich hatte gelesen, dass du die eben beraten hast, also Ecofresh und Kurs Korrekt. aber warst, du warst dann nicht der Manager offiziell. Nein, sondern nein, nein, nein.
1: Ich finde Manager war damals eh ein, äh, ein, ein, oder ist auch heute noch ein inflationär genutzter Begriff. Ich frage ja. mich dann immer, wo fängt Manager an hm. und wo hört er auf? Ja. Nein, ich sage immer, ich war Junge für alles. Ja, ich habe Cover gestaltet, ich habe Videos gedreht, ich habe im Zweifelsfall den Abdeckstift rausgeholt, wenn jemand einen Pickel hatte. Ich habe äh, ah, Red dosen aus dem Studio geräumt, ich habe Releasepläne geschrieben, ich habe mit der Presse gesprochen, ich habe Auftritte bei, weiß ich nicht, TV Total ähm, organisiert. Also einfach alles, was anfiel. Aber ich war nie offiziell der Manager. Habe ich damals ehrlicherweise auch gar nicht angestrebt. So, ja. Ich war Anfang, Mitte 20, hungrig, mhm. wollte Teil der Hip-Hop-Kultur sein. Geld war nicht so wichtig. Man hatte Backstage-Pässe, man hat goldene Schallplatten bekommen, man hatte die Telefonnummer all seiner Helden Und das war Bezahlung und Status genug. Aber
0: hast du du nebenbei noch gearbeitet oder wie hast du dir das finanziert?
1: Äh, Ich habe nicht wirklich nebenbei gearbeitet. Also hier und da ein paar kleine Sachen gemacht. Aber ähm, ich war ja in der Ausbildung. Da habe ich mein Ausbildungshonorar bekommen. ähm, Und ähm, das war dann so in der Form auch in Ordnung. Und wie gesagt, ich habe dann auch im Hip-Hop hier und da mal ein Tausender auf Kralle bekommen, Hm. aber halt nie wirklich ein geregeltes Einkommen gehabt. Und ihr erinnert euch... Anfang, Mitte 20, dank Unterstützung der Eltern geht das auch noch einigermaßen, ja. dann wird man irgendwann älter und äh, im Zuge dessen musste ich mich dann auch anders orientieren und bin in die Werbung gegangen. Bin dann bei Butter gelandet, einer tollen Kreativagentur mhm. hier in Düsseldorf mit knapp 100 Mitarbeitenden, durfte dort die Digitalabteilung aufbauen, bin Geschäftsführer geworden und so nimm das, nahm das alles seinen Lauf und um den Kreis zu schließen, zu The Ambition, ähm, es war dann, Irgendwann Anfang 2020, der erste Lockdown, man hat sich gefragt, wie möchte man die Zukunft gestalten. Ich habe immer mit einem Auge Richtung Hip-Hop-Kultur geschielt, weil das meine große Liebe und Leidenschaft ist und habe dann überlegt, wie kann ich das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, auf äh, Seiten einer Agentur mit in die Hip-Hop-Kultur bringen. Zumal ich beobachten konnte, dass da in den letzten Jahren immer wieder Missverständnisse waren zwischen Hm. Hip-Hop und Unternehmen. Ja. Es gab drei, vier, fünf Beispiele, wo miteinander gearbeitet wurde. Das war aber meistens super cringe. Und definitiv nicht so, dass da alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden oder dass da Wertschöpfung betrieben wurde. Ganz im Gegenteil. Und deswegen haben sich Tobias und ich zusammengesetzt und überlegt, wie können wir diesen Status quo verändern mit Hm. unseren Zugängen, mit unseren Skills, mit unserer Leidenschaft. Und das Ergebnis dessen war eben die Ambition, Und die Ambition hat sich auf die Fahne geschrieben, sowohl Richtung Kultur als auch in Richtung Unternehmen zu schulen, Türen zu öffnen und Wertschöpfung zu betreiben. Darum geht es letztendlich. Also auf der einen Seite... Unternehmen erklären, wie diese Kultur funktioniert, Mhm. wie funktioniert die Kultur, wo kommt die Kultur her, 1973, DJ Cool Herc, unterprivilegierte Menschen, bla 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 bla. Und wo steht die Kultur heute und was macht die Kultur aus? Und wichtig, Hip-Hop ist größer als irgendwie ein Rapper auf Spotify. Und auf der anderen Seite aber auch der Kultur wiederum erklären, was Unternehmen brauchen, wie Unternehmen funktionieren und wie man auch da Wertschöpfung betreibt. Und ähm, deswegen... Mhm. Ja, geht unsere Arbeit in beide Richtungen und das machen wir jetzt seit anderthalb Jahren inzwischen, also wir sind im Januar 2021 gestartet, eine Menge Arbeit, über die wir sicherlich äh, gleich auch noch reden werden, aber das steckt im Prinzip hinter The Ambition Deutschlands, erstes Beratungsunternehmen für Hip-Hop-Kultur, das sowohl die Kultur als auch die Unternehmen berät und begleitet. Danke erstmal für
2: das Intro. Gerne. (lacht) Und Spannend. Ich, also, ja, ein, ein, kurz vor, ja, okay. Da hat
0: sich mir nämlich direkt auch kurz die Frage gestellt, ähm, ob ihr auch dann Hip-Hopper, also Künstlerinnen selber beratet oder ob ihr nur Unternehmen beratet. Also wir beraten auch
1: Talente aus der Kultur, allerdings nie in Form einer Zusammenarbeit im Sinne von wir betreuen dich jetzt oder wir sind für dich zuständig, denn ja. das verbietet unser Pitch in Richtung Unternehmensseite. Denn wie kann ich ein Unternehmen wie Tommy Hilfiger oder O2 oder Douglas oder Borussia Dortmund oder New Balance objektiv und unbeteiligt und unparteiisch beraten, wenn ich auf der anderen Seite drei, vier, fünf, sechs, sieben Managementverträge in der Schublade habe und immer darauf schiele, da auch noch 10, 15, 20 Prozent mitzunehmen. Das heißt, wir sprechen mit Labels, wir sprechen mit Künstlern, wir sprechen mit Talenten helfen denen weiter, bauen Plattformen, entwickeln gemeinsam Konzepte, sowohl Produktkonzepte als auch Aktivierungskonzepte. Ähm, aber es ist nie so, dass wir auf direktem Wege mit Künstlern arbeiten, weil wir dann einfach nicht unparteiisch wären.
0: Okay, ergibt Sinn. Was wolltest du fragen? Ich wollte Und wichtig, dann, also. vielleicht nur noch äh,
1: ergänzend <lacht> an der Stelle. Es wird ja immer über Musiker <lacht> gesprochen. Ja. Mit, arbeitet ihr mit Rappern, mit Rapperinnen? Ja, aber die Kultur ist viel, 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 viel größer. Bedeutet, wir arbeiten auch mit Fashion-Designern, wir arbeiten mit Street-Art-Künstlern, wir arbeiten mit Fotografen, mit Illustratoren, mit Tänzern, mit allen möglichen Talenten aus der Kultur. Weil da geht ja viel, viel, viel mehr als einfach nur in Anführungsstrichen die Menschen, die rappen, auch Musikproduzenten. Wenn jemand was in der Hip-Hop-Kultur machen möchte, finden wir Musikproduzenten genauso spannend wie Rapperinnen.
0: Ja, Ja, genau deshalb meine ich auch KünstlerInnen und nicht nur MusikerInnen. Ich merke das ja selber. Absolut. Bei XY-Booking, da geht es sozusagen auch um alles und alle. Jeder Einzelbestandteil ist genauso wichtig wie die Rapperin an sich. Also du kannst ja nicht ohne einen Producer einen Song machen, weil dann hast du halt keine Basis. Und mhm. genauso wenig äh, ohne Videografen kannst du kein Video rausbringen. Also ganz logisch. Darum ja,
1: ist richtig. Aber noch viel wichtiger ist, dass der Videograf oder der Produzent auch aus der Kultur kommt. Ja. Und das war in der Vergangenheit nicht gegeben. Da wurde dann Azad für ein TVC von Edeka gebucht. Oder von Lidl war es in dem Fall. Aber die komplette Crew im Hintergrund ist halt nicht aus der Kultur oder in dem Fall hat sogar Okan Che das Video gedreht, aber in der Regel sind 99,9 Prozent der Menschen am Set nicht aus der Hip-Hop-Kultur, sondern nur der, die Protagonistin aus Hm. der Kultur oder vor der Kamera. Und das merkt man dann
2: einfach in der Werbung. Also kommt nicht authentisch rüber. Es ist nicht authentisch,
1: Mal ja. ganz unabhängig von der Wahrnehmung ist es einfach nicht authentisch, weil es nicht aus der Kultur mhm. herauskommt und nicht von Menschen aus der Kultur gemacht wird. Und dann ist es schon wieder ein relativ schmaler Grad zu kultureller Ausbeutung. Ne? Mhm. Cultural Appropriation ist ja auch ein riesengroßes Thema. Und ich finde, wenn man als Unternehmen mit einer Kultur arbeiten möchte, dann gehört auch dazu, in eine Kultur zu investieren ja. und da Plattformen zu bauen, Türen zu öffnen, Möglichkeiten zu geben. Und warum soll ich dann wieder mit dem altbekannten oder der altbekannten Werbefotografin arbeiten, wenn ich doch einen Fotograf aus der Kultur nehmen kann oder ja. einen Musikproduzent aus der Kultur. Weil Hip-Hop-Kultur ist ein Fundus an Talenten, an mhm. spannenden Talenten, an herausragenden Talenten. Also kann man sich daran doch im positivsten Sinne bedienen und damit eben dann auch wiederum einen Finanzstrom in die Kultur leiten. Denn das ist ja wiederum das, was mir damals verwehrt geblieben ist. Ja zumindest indirekt, also der Grund, warum ich damals nicht im Hip-Hop bleiben konnte und nicht die Kohle hatte, war, weil es diese Finanzströme nicht gab. Das heißt, im Endeffekt verändern wir mit The Ambition auch ein Stück weit die Situation für die Menschen in der Kultur Mhm. aus der zweiten, dritten, vierten Reihe, also so die Philips von damals oder heute (lacht) ähm, und bauen da eben oder schaffen Möglichkeiten, sich in der Kultur zu verdingen und auch Geld zu verdienen.
2: Finde ich richtig cool irgendwie. Also es ist ein sehr, sehr nice Ansatz, finde ich. Vielen Dank. Also ihr wollt, ja, die Kultur unterstützen, die Leute daraus unterstützen und auch so ein bisschen auch denen eine Chance geben, ne? Also denen, die, ja, der Fotograf oder der Videograf, der sonst halt nicht gebucht worden wäre, einfach so zeigen. Oder
1: der normalerweise nur Musikvideos dreht, ja, ja, und nicht die Zugänge hat zu Mercedes oder anderen großen äh, Marken mit entsprechenden Budgettöpfen. Oder vielleicht auch nicht organisiert genug ist, nicht professionell genug aufgestellt ist oder sich auch nicht traut oder auch nicht die Sprache spricht, Ja, es kann nicht jeder irgendwie eine eine PowerPoint bauen und hat nicht jeder einen Repräsentanten und kann eine vernünftige Mail schreiben und so. Und da helfen dann Instanzen wie wir, die all diese Talente irgendwie sichten und auf dem Schirm haben und dann letztendlich mit an den Tisch holen und sagen, pass auf, die Petra
0: ist genau die Richtige für den und den Job. Und woher nehmt ihr dann diese Leute, die dann eben aus dem Fundus kommen, beziehungsweise aus dem Hip-Hop kommen, wie sichtet ihr die?
1: Naja, in allererster Linie mal, indem wir mit offenen Augen und Ohren durch die Welt laufen. Tobias und ich sind ja jetzt schon auch seit mehr als 15 Jahren Teil der Kultur. Wir haben ein, ein super, super, super Team, nicht nur bei The Ambition, sondern auch bei HipHop.de, die uns natürlich immer wieder auf Talente aufmerksam machen. Ja, ja. Das heißt, wenn um ein Beispiel zu nennen, wenn ein neues... Musikvideo rauskommt, dann interessiert uns nicht nur von welchem Künstler, was hat der gerappt und wie viele Aufrufe, sondern wer war der Outfitter, Mhm. wer hat das Studiodesign gemacht, wer war der Kameramann, wer ist die die Regisseurin, welche Produktion steckt dahinter, wenn ein Album released wird, interessieren wir uns dafür, wer hat das Artwork vom Cover gemacht, wer sind die Produzenten, also letztendlich sind ja alle Informationen öffentlich zugänglich und da musst du dich halt ein bisschen da reinfuchsen. Ja. Und ähm, wie gesagt, da haben wir tolle Menschen in unserem Umfeld, die sich dann auch wiederum für unterschiedliche Bereiche interessieren. Das ist auch wichtig, ne? hm. weil du kannst ja nicht äh, Hip-Hop im Gesamten abdecken. Das funktioniert nicht. Dafür ist die Kultur zu groß geworden. Das ja. ist auch das, was wir Marken immer wieder mitgeben. Die glauben, sie könnten das. Die haben dann einen oder einen nee bei sich arbeiten, die immer schon großer Hip-Hop-Fan war. Ja, okay. Ah, Die kennt sich doch aus. Ja, ich habe ja damals auch schon Bushido gehört. Ja, cool. <lacht> aber ne. Da, da, das ist ja weit von dem entfernt, was wir hier machen. Ja? Also sich dieses Know-how aufzubauen, das wir uns inzwischen aufgebaut haben, das sich bei uns in Datenbanken wiederfindet, das sich bei uns ähm, in Tools wiederfindet, das ist, ähm, das ist ein Riesenkraftakt im Bereich Fashion, im Bereich Tanz, im Bereich Streetart, im Bereich Musik und auch Musik, ne? mhm. Grime, Trap, all die, all die unterschiedlichen Facetten. Um, Drill im Hip-Hop, ja. Und da haben wir jetzt noch nicht mit, mit irgendwie DJ Cool Herc angefangen oder LLQJ und, und sind auch noch nicht in Frankreich gewesen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich umfassend.
0: Macht ihr auch international Beratung? Oder? Ja. Ah, okay. ja. Das also das ist
1: schon unser Anspruch, weil Deutschland ist ja ein Land, in dem Hip-Hop-Kultur nur konsumiert wird. Hm. Es wird ja nicht geschaffen oder nur in seltensten Fällen geschaffen. Ja? Ja. Unserer Meinung nach, Auffassung, Beobachtung nach findet die Kultur in den USA, in UK, in Frankreich okay. und auch im asiatischen Raum nicht, nicht anders statt. Das kann man so nicht sagen, aber da, da kommen die, die Einflüsse her. Ja, Da wird, wird Neues geschaffen und in Deutschland wird halt häufig gut kopiert. Gar nicht, um das jetzt irgendwie mhm. kleiner oder schlechter zu machen. Das hat alles seine Berechtigung. Dinge werden auch neu interpretiert. Aber man kann Hip-Hop-Kultur nicht nur aus Deutschland heraus oder in Deutschland ja, betrachten.
0: Das stimmt, auf jeden Fall.
2: Ja, ich, ich finde es richtig cool. <lacht> Dankeschön. Ja, ich finde es wirklich <lacht> richtig nice. Es ist <lacht> irgendwie, irgendwie so, Mühe. Es ist es hat sich nach einem Haufen Arbeit an. Ja. Aber es es irgendwie ist das so den Leuten eine Chance geben. Irgendwie ist da so sowas, sowas. Ich weiß nicht wie man das sagt. So einfach so. ein yeah, Purpose. Ja, ja, ein Purpose absolut. dahinter. Genau. Feiere ja. ah, ja, ich sehr. Finde ich sehr sehr nice. Kurze Danke. Frage. Ähm, wir sind zu dir. Du hast gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht. Yes. Was für eine Ausbildung?
1: Mediengestalter, Bild und Ton. Ah okay. Ja. Wobei ja. Quatsch. <lacht> <lacht> Doch, nicht ich sage das gerade so selbstsicher. <lacht> es war Mediengestalter, aber nicht Bild und Ton, sondern Print und Digital. So ist es richtig. Okay. Print genau, digital. Print und Digital. Also ich habe wirklich noch so Buchdruck gelernt und so Geschichten. Okay. Und ansonsten halt mit Photoshop und Coral Draw gab es damals noch. Ich weiß nicht, wer Coral Draw noch kennt. Ja, ich ähm, da habe ich halt angefangen, erste Layouts zu bauen und zu machen und zu tun.
0: Und das hat dir dann auch geholfen, bei Butter dann irgendwie reinzukommen? Oder? Nee, gar nicht, gar, gar nicht. nicht. Das
1: hat mir damals geholfen zu bloggen. Weil ich, ah, ja. mein Blog sah halt geil aus. Und okay. das hat mir geholfen. Ganz weil kurz
0: bloggen, einfach nur im Sinne
2: von Blog schreiben. Blog und schreiben, okay. Genau, okay. genau. Also okay.
1: noch so Blog im, im herkömmlichen Sinne. Ja. Blogartikel schreiben über das neue Album von 50 Cent im Zweifelsfall. Und genau, also mein Blog sah super aus. Ich konnte Banner für meinen Blog machen. So, mhm. Dann war ich irgendwie bei German Dream. Dann konnte ich für Echo Plattencover machen. Ich konnte Banner fürs German Dream Forum bauen. Ich konnte Flyer für die Release Party bauen und dadurch dass ich okay. dieses kreative Handwerk beherrschte, war ich halt immer ein gefragter Mann an der Stelle und ja. konnte mich halt in unterschiedlichen Dingen einbringen, eben nicht nur durch meine Verbindlichkeit und durch meine Strukturiertheit und durch meine, weiß ich nicht, Visionen, mhm. sondern eben auch durchs Handwerk. Und als ich Lassan Limited managen durfte, habe ich nicht nur die gesamten Artworks gemacht und Webseiten gebaut, sondern ich habe auch Musikvideos gedreht. Das war so die Zeit, da hat okay. man sich so einen Canon 5D Mark II gekauft. Hat er irgendwie drei Objektive vorgeschraubt und hat angefangen, Musikvideos zu drehen und die dann ja. irgendwie mit Adobe Premiere geschnitten und gegradet. Kann ich immer noch. Also das hat mir wirklich geholfen und das begleitet mich
2: bis heute. Warst du immer schon so der Kreative, also auch schon zu Schulzeiten oder wie kamst du zu der Ausbildung? Also zu der Ausbildung kam es, weil ich meinen ursprünglichen
1: Ausbildungswunsch nicht bekommen habe. Das war der Kaufmann für audiovisuelle Kommunikation. (lacht) Ähm, Ich weiß gar nicht warum, der war damals gefragt. Ich wollte eigentlich was Kaufmännisches machen, tatsächlich. Das war in Köln aber völlig überlaufen. Da hat man sich dann bei RTL mit tausend anderen duelliert um diese fünf Plätze. Und ähm, da bin ich nicht wirklich durchgekommen. Mein Abitur war mit 2,5, was glaube ich auch jetzt nicht so überragend und generell war das jetzt nicht so ein shurshot so ein, so ein, so ein ding und mhm. ähm, letztendlich habe ich dann diesen Ausbildungsplatz bekommen und ähm, habe es nie bereut. generell finde ich es immer total spannend, wie man dann rückblickend feststellt, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt oder zu dem anderen geführt hat. Also so dieses Connecting the Dots Ding ist ganz extrem. Gerade bei
2: dir, also wie du es erzählt hast, ist ja heftig.
1: Ich glaube, ich ich bin da gar nicht so besonders, aber mein Learning ist, dass man diese diese Verbindungen immer erst in der Rückschau feststellt, Mhm. nie in der der Vorschau. Also man weiß häufig nie, wofür mache ich das jetzt? Man macht das aus einem Instinkt heraus und glaubt, das wird schon zu etwas führen. Aber zu was es geführt hat, stellt man dann immer erst im Nachhinein fest.
0: Meistens zu was anderem, als man denkt. Das habe ich auch immer, schon gemerkt. Immer.
1: Ich ja. habe auch vor zwei Jahren noch nicht gewusst oder zweieinhalb, dass es irgendwann mal die Ambition gibt. Ja. Ähm, das sind halt Dinge, die entstehen und ähm, ja, dann treibt man sie weiter.
2: Kurze Frage, Das Ganze mit der Ausbildung und so. Mhm. Wann war das ungefähr? Und einmal eine kurze Frage, wie alt bist du?
1: Ich bin 36. 36. Ich bin 86 okay. geboren, genau. 2005 Abitur gemacht. 2006 war ich in einer Behindertenwerkstatt und habe ähm, dort ähm, ja, mich um die Betreuung gekümmert vor ein Jahr lang, wobei ich gerade hadere. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen noch ein korrekter Begriff ist. Damals war das der korrekte Begriff. Und dann habe ich mit meiner Ausbildung zum Mediengestalter angefangen. Und jetzt auch beendet. 2007. Die habe ich auch beendet, genau. Und während
2: ja. der Ausbildung bist du dann zu Genau, während
1: der Ausbildung habe ich angefangen zu bloggen, war bei hiphop.de und ja, dann okay. bin ich immer nach meiner Ausbildung, ich musste so bis 16:30 30 irgendwie arbeiten in Oberhausen. Ich habe in Köln gewohnt mhm. und bin dann immer mit meinem Smart von Köln nach Oberhausen gefahren und dann von Oberhausen direkt in die Grand Branks und habe dann da abends zwei, drei, vier Stunden rumgelungert mit den Jungs und war okay. immer der verrückte Typ mit dem Smart. <lacht> ja, nice. Ja, nice. Ja, Arbeit, ne? Also das ist halt, man muss, man muss investieren an mhm. Zeit und Energie vor allem, um, um weiterzukommen. Und das habe ich halt immer berücksichtigt. Also ich war nie groß auf Partys, ich habe nie groß gechillt, ich habe nie stundenlang FIFA gezockt, ich habe nie irgendwie Nächte in Diskotheken verbracht, sondern ich, mein Fokus war immer auf Arbeit. Das Wobei ist, Arbeit ja auch so ein negativ konnotierter Begriff ja. ist, es fühlt sich so nach irgendwie anstrengend an, sondern nee, sondern eher Dinge machen, Dinge schaffen, Dinge mit gestalten. Ich konnte mein Glück gar nicht fassen, dass ich in der Hip-Hop-Kultur Dinge mit aufbauen durfte. Also es war für mich so History in the Making. Also wir schreiben gerade Geschichte. Hier kommt ein Album, hier kommt ein Distrack, hier kommt ein (lacht) T-Shirt. Ähm, ja, ja, ist ja auch so. Hast Total du das auch
0: schon mitproduziert? Oder? Na nicht, nicht
1: mitproduziert, Boah, aber in der mit- Zeit, wo ich Lars Unlimited ähm, b- begleitet habe, haben wir damals den Beef gegen Kollega gestartet. Ich weiß gar nicht mehr, <lacht> ob sich noch jemand daran erinnern kann. Und dann haben wir parallel zu dem Track ein Shirt rausgebracht. Ja. Fick dich Felix war das Shirt. <lacht> und deswegen hat man dann halt auch Shirts gemacht und so ja, Geschichten. Ja, okay, okay. Das war trotzdem geil und finde ich auch immer noch geil, weil man damit halt Momente in einer Kultur mitgestalten durfte mhm. und Teil von etwas Größerem war. Und so fühle ich mich ehrlicherweise auch heute noch oder so fühlen wir uns, weil wir durch und dank die Ambition-Kultur wieder nach vorne bringen können oder noch weiter nach vorne bringen können und neue Möglichkeiten schaffen können.
2: Auf jeden Fall. Die es ohne uns so nicht geben würde. Also auch so, was du vorhin gesagt hast, mit Mercedes oder sowas, sowas mit Hip-Hop zu verbringen ist ja, äh, verbinden, ist ja es also schafft ja irgendwie ganz neue... Möglichkeiten. Naja,
0: vor allem auch jetzt in dem Status, wo Hip-Hop angekommen ist, ist es ja inzwischen populär auch, aber trotzdem dann noch die Leute einzubeziehen, die eigentlich noch mitten in diesem alten Hip-Hop-Game sind sozusagen, die dann mit einzubeziehen. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit auch, weil so die großen Unternehmen denken ganz bestimmt nicht an die Leute. Da hatte
2: ich auch eine Frage, die haben wir aufgeschrieben. Würdest du sagen, jedes Unternehmen kann Hip-Hop? Also Kann da Fuß fassen?
1: Nein, denke ich nicht. Also es muss schon Anknüpfungspunkte geben zwischen dem Unternehmen und der Marke und der Kultur. Und ähm, entsprechend beschäftigen wir uns zu Beginn einer Zusammenarbeit erstmal sehr intensiv mit genau dieser Fragestellung. Passt das denn überhaupt? ähm, Das beginnt mit den Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten. Ähm, Das geht über die Produkte, ähm, die die Historie, die Geschichte dahinter. All Hm. das muss irgendwie erstmal stimmen. ja? Ja, Und dann muss auch die Marke eine gewisse Strahlkraft in der Kultur haben. Und da sagen wir, Faustregel ist, dass Marken, die am Anfang einer Karriere stehen und Marken, die am Ende einer Karriere stehen, eine gewisse Strahlkraft entwickeln. Was möchte ich damit sagen oder generell mit Karriere oder Laufbahn? Am Anfang im Jugendzimmer wenn man anfängt zu rappen, wenn man sich sein erstes Mikrofon mm. kauft mm. oder wenn man anfängt ähm, zu malen oder wenn man anfängt zu tanzen, hatte man ja noch relativ wenige Mittel. Man hatte kein ah, Einkommen okay, okay, okay. ja, und man hat sich dann 1,5 Liter Eistee reingeschraubt oder Tiefkühlpizza oder irgendwie ne, all diese, diese Produkte oder 1,5 Liter Saskia Wasser von Lidl. Ja? Also yep. die Produkte, die wir hatten, als wir noch nichts hatten auf gut Deutsch. Spannend, mm. weil sie beschreiben das, wo wir herkommen. Und Hip-Hop beschreibt ja immer die Reise von unten nach ja. oben. Ne, ist immer Rex to Riches, immer From Nothing to Something. Und dann die Produkte, die man hat, wenn man es geschafft hat. Rowley, Mercedes-Benz, ne, Moet, Champagner und Nein. so weiter und so fort. Um, das heißt, Marken, die am Anfang und am Ende dieser Leiter stehen, sind spannend. Alles dazwischen muss man immer punktuell bewerten. Ja. Meine Grundthese ist, eine Marke wie Gerold Steiner Wasser wird es in der Hip-Hop-Kultur immer schwer haben. Gar nicht so sehr, weil vielleicht Unternehmen arbeiten, die nicht Hip-Hop sind oder die die in Geroldstein nie Hip-Hop-Thema war. Darum geht es gar nicht, Weil's sondern weil du mit Geroldsteiner Wasser überhaupt nichts aussagst über ja. deinen Status Quo. Also vielleicht hätte eine Gruppe wie Blumentop vor 15 oder 20 Jahren mm. mit Geroldsteiner Wasser sich irgendwie definieren können. Aber ansonsten, was willst du damit sagen, dass du jetzt Geroldsteiner Wasser trinkst? Nee. Also du bist, nicht mehr, du bist nicht mehr in der Hood, du ja. bist nicht mehr unten, du bist aber auch noch nicht oben angekommen, sondern trinkst ja halt Geroldsteiner Wasser wie der letzte Allmann. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht kann eine Gruppe wie 01099 damit was machen. Die haben es ja auch geschafft, Durstlöscher irgendwie aufzuladen ne? für, für aber, eine neue Generation. Aber Durstlöscher aber, hat
2: auch so ein... Ja,
0: ist auch so ein Street-Ding eigentlich. Ja, also das ist war auch so ein früher. bisschen Rags, ne? Früher ja, so also in der ja, Schulkantine-mäßig. Ja, ja, genau. Ja. Oder dass man sich als Kind auch früher in, ja, im Kiosk noch einen Na, Durstlöcher ja. geholt hat. Ja. So. Also, es ist schon noch so. Stimmt. Hat noch mal einen anderen Wipe als Gerolsteiner Steiner. Ja. ja, Und Mercedes ist ja dann nochmal was ganz anderes, weil es da ja um Luxuskarossen geht. Ne? Also, das passt dann auch irgendwie. Also, das verstehe ich schon. Ich, ganz gut. Ich, ja,
2: ich finde es. Es macht das so richtig. Logisch. Ja, genau. Es macht logisch totalen Sinn. Aber ich finde es nice, dass ihr euch genau darauf so fokussiert. Also, mhm. es macht. Nochmal ein ja. Lob einfach. Danke. Finde find ich cool, find und cool. Wir
1: sprechen gerade nur über Kommunikation. Viel spannender, finde ich, wenn wir nicht über Kommunikation sprechen, sondern über Produkte und Services. Also Beispiel Kreditkartenanbieter. Okay. So. Wenn ihr euch für eine Mastercard interessiert oder für eine Visa interessiert oder für eine Amex interessiert, dann guckt ihr euch die kostenpflichtigen Angebote an. Jetzt mal abgesehen von den kostenfreien Angeboten über eure mhm. Hausbank. Aber vielleicht kommt man ja irgendwann dahin, dass man sagt, Mensch, so eine goldene Mastercard, why ja, ja, not? Naja. So. Und dann gucke ich mir an, wofür ich da diese... 200 Euro im Jahr bezahle und kriege 4% bei Europcar und 5% auf eine Koffermarke, die ich kacke finde und dann kriege ich noch irgendwas, ne? welche random Scheiße. Ja, Boomer-Benefits. Ja, ja. Die wurden ja, für Menschen ja. gemacht, die inzwischen jenseits der 50, 55 sind, vielleicht sogar noch älter. So. Wie kann ich denn der neuen Generation, sowohl Gen Z als auch Gen Y, zu der ich gehöre, ein Angebot äh, offerieren, das für sie attraktiv ist. Hm. Ne, vielleicht bekommst du die Yeezys früher als alle anderen, vielleicht kriegst du einen Brand Jordan, den du sonst nicht bekommen hättest, vielleicht kannst du irgendwie an Masterclasses teilnehmen, vielleicht hast du Zugang zu Festivals, vielleicht bekommst du irgendwie
2: äh, Aber das sind die, schon die, geile Benefits dann.
1: Ja, safe, genau. genau. <lacht> so Und da würde man dann anfangen zu überlegen, vielleicht doch für 200 Euro die goldene Mastercard äh, zu nehmen. Okay. Ne? Die dann auch nicht mehr goldene Mastercard heißt, sondern Authentisch, geframed Mhm. Ähm, und nicht irgendwie peinlich. Also lass uns doch anfangen mit Kreditkartenanbietern, mit Banken, mit mit großen Unternehmen über ihre Produkte zu sprechen und da einfach Potenzial aufzuzeigen. Denn Fakt ist, und wir machen ja immer wieder Erhebungen, 65% der Gen Z identifiziert sich mit Hip-Hop-Kultur oder sagt, das ist meine Kultur auf Mhm. die eine oder andere Art und Weise. Das bedeutet nicht, dass diese Menschen von morgens bis abends nur T hören oder nur in der Shisha Bar abhängen oder irgendwie, ne? Darum geht's nicht, sondern sie sagen, Hip Hop ist die kulturelle Strömung, mit der ich mich identifiziere, das ist meine Lebenswelt. Ja. So. Das bedeutet, weit über die Hälfte aller jungen Menschen in Deutschland kann ich über Hip Hop Kultur erreichen. Oh, krass. So, erstmal als Grundvoraussetzung, und dann fange ich an zu überlegen, was bedeutet das denn für mich als Unternehmen und als Marke? Und die Deutsche Bank sollte, oder die Dresdner Bank oder die, die Commerzbank oder die weiß ich nicht, die Stadtsparkasse, sollte nicht mit Kommunikation anfangen, weil das wäre nicht glaubwürdig. Mhm. Ja, wenn die jetzt plötzlich anfangen, irgendwie in einen TV-Spot oder ein Online-Bewegbild ja, oder man, man ja, so eine, eine T- Kampagne, genau, mit einem, mit einem Künstler zu machen, das, warum? Woher?
2: Ne? Ihr, ja, so,
1: deswegen lasst uns doch erstmal anfangen, Produkte und Services zu bauen und dadurch auch eine Berechtigung zu schaffen in dieser Kultur stattzufinden und in dieser Kultur auch Kommunikation zu betreiben.
0: Witzigerweise beantwortest du auch gerade Fragen, die wir uns äh, auf dem ja, Weg ja. hierher gestellt haben, weil also wir haben halt überlegt, okay, wie macht man am besten Werbung? Okay, man nimmt irgendeinen bekannten Rapper, stellt ihn hin und sagt... Stimmt, das hast du noch gesagt, genau. Ja.
2: genau. Und sagt, also so, das, okay, das ist
1: die schlechteste ja. Möglichkeit von
0: allen.
2: Ja, merkt man jetzt auch. Weil es halt ja. einfach ultra unauthentisch ist. Ja. Und das, das macht so Sinn, weil so oft sind irgendwelche Werbungen, wo die dann irgendeinen, weiß ich nicht, Rapper haben oder mhm. sowas. Oder halt einfach von der Sprache her so auf Jugendlich machen ja, wollen. Ja, ja super wo man peinlich. Sich ein, genau.
1: super peinlich. Komplett peinlich. Aber ich verstehe auch gar nicht, wo dieses, wo diese Denke, wo dieses Selbstverständnis herkommt, ehrlicherweise. Ich habe immer mein 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 Partyszenario. Also ich, Kölner, jetzt Düsseldorfer, ziehe nach Berlin. Mhm. So. Da bin ich ja erstmal irgendein Dulli aus Düsseldorf. Ne? Kredibilität null. So, dann habe ich hoffentlich einen Kumpel oder eine Freundin, der oder die mich mit auf eine Party nimmt, auf eine coole Party. da bin ja. ich zum allerersten Mal da und bin erstmal der Dulli aus Düsseldorf und dann werde ich den Leuten vorgestellt und bin hoffentlich witzig, bin hoffentlich engagiert, biete hoffentlich an, beim nächsten Mal auch Nudelsalat zu machen. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal DJ, weil ich habe eine coole Playlist. Und mit jedem Mal, wo ich auf dieser Party auftauche, desto mehr Kredibilität bekomme ich. Und irgendwann bin ich nicht mehr der Dulli aus Düsseldorf, sondern einer von denen. Ja. Und wenn ich einer von denen bin, dann habe ich vielleicht irgendwann das Recht, auch selber meine Party zu schmeißen. Mm. Und wenn ich ein cooler Typ bin, dann kommen die Leute auch auf meine Party. Und wenn ich das gemacht habe, dann werde ich vielleicht irgendwann zur coolsten Party in Berlin. Aber bis ich zur coolsten Party in Berlin werde, sind ein paar Jahre vergangen. Ja. Und genauso funktioniert das, was wir machen für Marken. Du kannst nicht das erste Mal als Dulli aus Düsseldorf da hinkommen und glauben, du ownst jetzt diese Kultur. Das funktioniert nicht. Ne, wenn du Nimo für 250.000 Euro buchst, um ihn irgendwo äh, äh, rappen zu lassen, das, das kannst du machen, aber es bringt dir rein, gar nichts. Ne? So Und von dem her ist das der Weg. Erstmal gucken, wo sind meine Anknüpfungspunkte, was sind die next steps? In ja. der Regel beginnt das mit Produkten und Services und entwickelt sich dann in Richtung Kommunikation. Und äh, auf diesem Weg begleiten wir die Unternehmen. Es ist ein anstrengender Weg, machen wir uns nichts vor. Es ist auch ein langwieriger Weg, weil du musst viel, viel, viel Überzeugungsarbeit leisten. Ähm, nicht, weil die Menschen Hip-Hop nicht auf dem Schirm hätten. Darum geht es nicht. Hip-Hop hat jeder auf dem Schirm. Ja. Aber jeder oder die meisten verstehen nicht die Größe,
2: die mhm. Relevanz mhm.
1: und die Vielfältigkeit. Ja. Das Ne, weil es heißt immer Hip-Hop gleich Rap, Rap gleich Rapper und Rapper gleich shisha Babushido, Amtsgericht, Abu chaka Echo-Skandal. So Und dann, dann fängt unser Pitch eigentlich erst an. Sagen wir, okay, jetzt haben wir alles gehört, jetzt ja. fangen wir nochmal an. 73, Bronx, DJ Cool Herc, da kommen wir her, Virgil Abloh, bababababab. Bab bab bab, das sind die Möglichkeiten. Und das Kuriose ist ja, dass es vor uns noch niemand getan hat. Es gibt ja, niemanden, krass. der das getan hat. Auf kleiner Flamme vielleicht ne? oder für sich genommen als ja. Eigenständiger, weil wir haben in Deutschland viele Menschen, die sich mit Hip-Hop auskennen. Wir sind nicht die Ersten. Hm. Wir sind nur die Ersten, die das auf diesem Level ähm, tun, ja. ähm, die, die dazu in der Lage sind, die Sprache von Unternehmensentscheidern zu sprechen, die dazu in der Lage sind, das alles in sehr ansprechende Präsentationen und anwendbare ja. Tools zu überführen. Und ähm, ja, deswegen läuft das sehr, sehr gut bis hierhin. Ich glaube, ja. Das ist euer
2: Vorteil wirklich, dass ihr auch die Unternehmensseite versteht. 100 Prozent. Dadurch, dass ihr auch diese kleinen Leute aus der Hip-Hop-Szene nehmt, das verschafft ja noch mehr Kredibilität. Also das, damit hilft ja den Unternehmen noch mehr plus den Leuten aus der Kultur. Also eigentlich Win-Win für alle so.
1: Es ist Win-Win-Win-Win-Win-Win. 100 Prozent. Ne? Weil es ist dann 100 Prozent Win-Win-Win, wenn du bereit bist, über Jahre hinweg in der Kultur stattzufinden. Ja. Weil das ist kein Quick-Win. Mhm. Ne? zu sagen, wir machen jetzt was mit Leila oder, 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 oder ähm, kleineren ja, mhm. oder auch ein OJ Kimo, für uns in der Kultur ist es eine große Nummer ja? aber frag mal einen großen Telco-Anbieter oder, oder irgendjemanden aus dem Bereich Automotive die haben ja noch nie von OJ Kimo gehört, die reden immer noch von Apache und Capital Bra wenn sie Capital Bra überhaupt aussprechen könnten und naja. nicht sagen irgendwie, äh, Capital Bra oder wie auch immer also die sind ja alle auf den vier fünf großen Namen der letzten fünf naja. Jahre hängen geblieben ja, so, ja, und da hinzukommen, sich da hinzuarbeiten und klarzumachen, ne, welche Talente es gibt. Und nochmal, da sprechen wir gerade von Rappern. Vielleicht hast du ja sogar Glück und jemand kennt OJ Kimo und Layla. Ja, aber der Grafikdesigner vom letzten ja, okay. chili album oder der Fashion-Designer von, von Pekador? Hm. No Chance. Und ja, okay. da dann die richtigen Argumente zu haben und klarzumachen, warum man das tut und was es einem bringt, das ist letztendlich der entscheidende Schritt.
0: Glaubst du, da gibt es auch einen Wandel generell, dass man jetzt so die die kleineren Leute auch appreciated, die eben Producer sind, die eben irgendwie Designer sind, die die Grafiken machen oder was auch immer?
1: Ich wünschte, ich könnte ja sagen. <lacht> ähm, es ist noch viel Arbeit. Ja, es ist ein Marathon, auch für uns. Wir haben vor anderthalb Jahren angefangen. Wir beobachten, dass die Akzeptanz steigt, auch durch unser Dafürtun, mhm. durch unser ständiges Aufklären und, und Erklären. Aber ja. es ist noch ein weiter Weg, weil doch viele Marketing Und man muss das ja mal... Man muss ja mal die Situation dieser Menschen verstehen. Ja, also, ihr beide seid jetzt Ende 20, Anfang 30. Seid motiviert. Also, ich male jetzt ein Bild, ne? nicht, nee, dass es zutrifft. Nee. Ich male so, ihr seid Ende 20, Anfang 30. Ihr seid keine Young Professionals mehr, sondern ihr seid Mid-Level auf dem Sprung zum Senior. Ihr wollt Karriere machen, ihr seid hungrig. Ihr geht in ein großes Unternehmen. Wie lange glaubt ihr, bleibt ihr in diesem großen Unternehmen? In der Regel zwei, drei Jahre. Wäre jetzt so normaler, äh, ich sag mal, Zeitrahmen, mit dem man sich beschäftigt. Niemand geht zu Vodafone und denkt, da bleibe ich jetzt 20 Jahre. Oder oder zu Lidl oder, oder, oder. Es sind nur Platzhalter. Also, Nicht mehr du bleibst da zwei, drei, vier Jahre. Und du möchtest in diesen zwei, drei, vier Jahren die maximalen Ergebnisse für den maximalen Erfolg, damit es deiner Karriere hilft. Entweder, weil du Marketingleiter in diesem Unternehmen werden möchtest oder weil du Marketingleiter woanders werden möchtest. Aber in der Regel ist das das Szenario. Mhm. Und jetzt komme ich und sag dir, nee. Erstmal Nudelsalat mitbringen, erstmal ein paar Mal auf die Party kommen und irgendwann wirst du zur kurzen Party und machst du erstmal was mit einem Musikproduzenten. Da dann gehört zu finden und das auf der Gegenseite auch, ja, gesehen wird, mm. das ist, ist ähm, eine Herausforderung. Ne? Deswegen, also es geht gar nicht darum, dass ich gerade irgendwie um 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 weiß ich nicht um Hilfe bitte. Nee, alles gut. Ne? Aber nee, will nur beschreiben, das ist kein No-Brainer. Weil es häufig eben auch nicht um die Situation und die Herausforderung des Unternehmens und der Marke geht, Hm. sondern um die Situation und Herausforderung der Einzelperson. Und das ist was, was ich auch mitgenommen habe, nicht nur in den letzten anderthalb Jahren, sondern über die letzten Jahre, wo ich mit Entscheidern, Entscheiderinnen zu tun hatte. Häufig ist das eine vom anderen entkoppelt. Das sollte nicht so sein, ist es aber dennoch. Und da dann hinterzuschauen im positivsten Sinne und zu sagen, hey, Bernd, Birgit, Steffi, wo möchtest du denn hin? Wie kann ich dir denn helfen? Wie können wir gemeinsam deine Ziele erreichen? Das ist wichtig, weil das eine ist, wo möchte das Unternehmen hin? Wo muss das Unternehmen hin? Das andere ist, wo möchte die Einzelperson hin? Im Idealfall ist es im Einklang, aber es gibt eben dann doch den einen oder anderen Fall, wo es nicht im Einklang ist oder man eben unterschiedliche Prioritäten hat. Und das sollte man schnell begreifen und dann entsprechende Antworten haben.
0: Krass. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich, ja? Ja, wolltest du gerade noch was dazu jetzt sagen? Jetzt haben wir uns oder? in eine völlig andere Richtung wollte, entwickelt. Wollte ich, ich, ich sehe ihr ist Genau, wollte ich gerade sagen, aber auch ja, super spannend. Ist interessant. Also, ich, das sind auch Fragen auf jeden Fall, die wir uns vorher gestellt haben. Und ja. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt langsam mal so in die Richtung Gründung.
2: Gleich, warte, ich also will sag, noch kurz okay, was zum Unternehmen fragen. Noch. <lacht> 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 uh, ihr habt es jetzt vor anderthalb Jahren gegründet. Mhm. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Sieben. Sieben Mitarbeiter, okay. Dann wie viele Kunden habt ihr? Boah, elf. Elf, okay. Hab,
0: habt ihr noch Red Bull? Ich hatte gelesen, die ja, hatte? Okay.
2: okay. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Nein. <lacht>
1: Wobei, ähm, um um das kurz äh, in den richtigen Kontext zu setzen, wir hatten ein ein Projekt bei Red Bull. Ja, Ja, das ist korrekt. Äh, Auch sehr am am Anfang unserer Gründung. Ähm, AKA mehr oder minder parallel zur Gründung. Hm. Aber seitdem gab es kein Folgeprojekt. Okay.
0: Okay. Was war das genau?
2: (lacht) Darf ich nicht drüber reden. Dann, ähm, also musst du natürlich nicht sagen, aber es ist interessant für uns. Also im ersten Jahr, was habt ihr denn da bei der Gründung so für Umsätze gemacht? Ähm,
1: wir haben an der Millionengrenze ge- gekratzt im ersten Jahr. Boah. Glückwunsch. <lacht> äh, ordentlich. Auch da, ne, das kommt immer auf die Perspektive an und letztendlich auch auf den Gewinn. Ja, naja. Den Gewinn hätte ich dir jetzt nicht beantwortet, aber naja. der Gewinn ist die eigentlich spannende Frage. Lass dich nie von irgendwelchen Umsatzzahlen beeindrucken, naja, okay. weil je nachdem in welchem Bereich du unterwegs bist, kann das alles und auch nichts sagen. Also Umsätze sind eigentlich nur für Blender in Anführungsstrichen naja. oder um zu blenden. Gewinn ist letztendlich das, was spannend ist. Nicht nur. weil du dir als Unternehmer vielleicht äh, weiß ich nicht, was ausschütten möchtest Mhm. oder oder ein neues Auto möchtest, sondern auch um investieren zu können, um wachsen zu können. Und das ist letztendlich der Weg von The Ambition, ähm, dass wir den Laden bootstrappen. Tobias und ich haben das komplett mit eigener Kohle gemacht ähm, und und haben keine Investoren drin oder oder sonstiges. Ähm, Von dem her waren wir immer auf dem Weg, Geld nicht rauszuziehen oder uns irgendwie Gehälter auszuschütten, sondern direkt zu reinvestieren? Ja, also das, was Tobias und ich bis heute an Geld von The Ambition bekommen haben, reicht nicht mal, weiß ich nicht, für zwei Monatsmieten. Ja, also okay. oh, ähm, da geht es tatsächlich darum, den Laden weiter nach vorne zu bringen und und zu investieren in Infrastruktur, in Team, in Tools, in Zugänge, in Marketing. Ich meine, das kostet alles Geld. Also ein Büro kostet Geld, Möbel kosten Geld, eine Webseite kostet Geld, eine Redaktion kostet Geld, T-Shirts kosten Geld, äh, Fahrt kosten Geld, Mitarbeiter kosten Geld, Mitarbeiter kosten kosten Geld, Geld. vor allem gute, tolle Mitarbeiter und äh, dreimal auf Holz klopfen, die haben, wir bekommen auch zu Recht gutes Geld und und sollen nicht irgendwie für den Lungerhuhn arbeiten von dem her ähm, Bleibt am ende muss man investieren so, und man, da muss man auch die bereitschaft mitbringen zu investieren und ähm, ja das tun wir
2: aber trotzdem schon mal cool dass es so im ersten jahr so gut angelaufen ist auf jeden fall auf jeden fall also
1: ja krass aber auch da ich habe damals zur gründung ähm, wir haben ja auch tobias und ich lange einen podcast gemacht learnings und hatten eine sonderfolge zur gründung ich glaube es war so folge 46 47 da haben wir andere Agenturentscheider oder generell Entscheiderinnen gefragt, was gebt ihr uns mit auf dem Weg? Und da war einer dabei, Thomas Strehrath, der sagte, unterschätze niemals den kurzfristigen Erfolg und unterschätze niemals den langfristigen Erfolg. So. Äh, da habe ich lange drüber nachgedacht und denke auch immer noch drüber nach. Und ähm, das, was ich jetzt so nach anderthalb Jahren sagen kann, ist, dass das genau richtig ist. Ne? Also man ist sehr schnell dazu verleitet, gerade am Anfang auf so einen Höhenflug zu kommen und zu sagen, oh, funktioniert, mhm. funktioniert, 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 funktioniert. Dann kommt das erste Tal und mhm. dann ist man wieder in so einer, so eine, so einer, so einer, so einer, weiß ich nicht, äh, Depression kann man das nicht nennen, aber ähm, dahinter fragt man wieder Dinge und dann geht es wieder hoch und dann ist man wieder euphorisiert und im Prinzip ist es wirklich wie an der Börse. So eine Aktie steigt halt nicht immer und die fällt auch nicht immer, sondern letztendlich hast du Höhen und Tiefen drin und du musst einfach ja. dazu in der Lage sein als Unternehmer, sowohl die Höhen als auch die Tiefen auszublenden ja, ja und letztendlich den Long Run zu sehen und ähm, auch da wieder die Analogie zur Börse, die wenigsten Aktien sind in den letzten zehn Jahren ähm, gefallen. Ja, hm. sondern die steigen. Aber es gibt halt immer wieder Phasen, gut, jetzt reden wir gerade in einem sehr schlechten Moment. <lacht> ja. Vielleicht äh, stimmt diese Aussage seit drei, vier, fünf Monaten nicht mehr. Aber grundsätzlich war es ja zumindest so. Ja, und ja, und von dem her
0: In zehn Jahren sieht es ja auch nochmal anders aus, wenn man auf Jahren, den Punkt jetzt äh, wieder ja. zurückguckt. Also. E-
1: exakt. Und das ist das, was ich mir immer wieder sage, gerade auch in Momenten, wo es vielleicht mal ein bisschen, bisschen äh, weniger schnell vorangeht, weil ich bin hm. jemand, der möchte gerne eine schnelle Entwicklung.
0: Wer will das nicht?
1: Genau, da da, da muss man sich dann wieder bremsen und sagen, nee, am Ende ist das ein Marathon und kein Sprint und ähm, wer immer fleißig ist und wer immer Energie investiert und wer verbindlich ist und wer den Leuten keinen Quatsch erzählt, was er am Ende nicht halten kann, der wird schon seinen Weg gehen So und das
0: ähm, ist bei uns der Fall. Um darauf mal Bezug zu nehmen, hattet ihr denn schon so eine Durststrecke in den anderthalb Jahren? Oder auf auf oder jeden so? Fall. Also und? die Frage ist ja immer, wann fängt Durststrecke an und wo hört sie auf? Ja, so. das ist natürlich ja. wahr.
1: Und ich glaube, viele andere Unternehmer würden über meine Durst, unsere Durststrecke lachen. Okay. okay. Ähm, aber es gibt natürlich mal Phasen von sechs, sieben, acht Wochen, wo das neue Geschäft vielleicht nicht so rennt, wie man das vorher gewohnt war oder eigentlich gerne mm-hmm. hätte. Ne? Und es gibt auch mal Phasen, wo du vielleicht mal ein Projekt nicht konvertiert bekommst, von dem du ausgegangen bist, dass du es konvertierst. Ja. Und ähm, ich bin da jemand, der weiß das ich nicht. Was, was äh, meinst
2: du jetzt damit? Dass du den Kunden nicht bekommst? Ja, du-
1: oder, oder da, da das
2: Upselling so, ähm, nicht okay, so funktioniert, okay, wie okay, du okay. dir das
1: vorgestellt hast, ne? weil du bekommst ja in der Regel eine Chance und dann versuchst du das Geschäft entsprechend auszubauen. Mhm, okay. Und ähm, von dem her, ja, es alles nicht dramatisch. ne Und das gehört auch alles zum Lernprozess dazu. Aber ich äh, kann auf jeden Fall zurückspielen, dass die 18 Monate jetzt kein einziger Triumphzug waren, hm. ne? sondern auch, auch die 18 Monate waren mit Höhen und Tiefen.
0: Und wie habt ihr es dann geschafft, in dieser Phase euch so gegenseitig zu motivieren oder am Ball zu bleiben? Hattet ihr Gedanken irgendwie, ah nee, jetzt lassen wir vielleicht doch lieber... Nein, nein, nein. nein um oh, Gott, um okay, Gottes okay. Willen. Nein, okay. nein, nein, nein.
1: Also, ähm, wir haben die Ambition nicht gegründet, weil wir mal gründen wollten oder mhm. weil wir mal eine Idee hatten oder als eine von 17 Unternehmen uns Ideen, sondern wir machen die Ambition aus Überzeugung. Punkt. Ja. Und wir werden mit dem Ambition nicht aufhören. Punkt. So, und äh, genauso wie wir die Bereitschaft haben, auf, auf Gehälter und Ausschüttung zu verzichten, um den Laden aufzubauen, genauso haben wir die Bereitschaft auch äh, durch Durchstrecken zu gehen. Mhm. Durchstrecken. Also ich würde auch niemandem empfehlen, etwas zu gründen, was er nicht auch in, in, in vermeintlich herausfordernden herausfordern, Zeiten, die der so Zeiten irgendwie ja. durchsteht. Nein, also für, die Frage kam, der Gedanke kam nicht mal auf, Aha. sondern ähm, da geht es immer nur darum, Lösungen zu finden, nach vorne zu schauen, zu gucken. Wie kann man daraus lernen? Denn auch das ist zwar eine ewig zitierte und, und ausgenudelte Floskel, aber es ist die Wahrheit, nur aus Fehlern oder nur aus vermeintlich negativen Ereignissen mm. kann man was lernen. Und das kann ich genauso bestätigen. Ja. Ja, wenn du irgendwie nur Bestätigung bekommst und nur Zusagen bekommst, dann entwickelst du dich ja nicht weiter. Ja so und äh, von dem her, wir haben schon wahnsinnig viel gelernt. Dieses, was wir gelernt haben, hat uns alle besser gemacht. Das gilt mhm. fürs gesamte Team, für alles, was wir anbieten. Alle unsere Produkte sind heute eine Million Mal besser, als sie am ersten Tag waren. Ähm, die Art und Weise, wie wir mit Kunden kommunizieren, ist besser. Ähm, Ergebnisse sind besser. Alles wird besser. Mhm. Und dazu
2: gehört eben auch, dass mal Dinge nicht funktionieren. Ja, cool. Dann ganz kurz zur Gründungsfinanzierung nochmal. Du meintest, ihr habt äh, gebootstrapped. Mhm. Wie, also, was war denn so euer Startkapital ja. insgesamt?
1: Unser Startkapital war ein sehr, 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 sehr niedriger sechsstelliger Betrag. Mhm. Ähm, also, wir haben ungefähr 150.000 Euro gehabt. Ja. Und ähm, diese 150.000 Euro haben wir dann ähm, erstmal investiert in unterschiedliche Dinge. Ähm, beginnt mit einer Webseite, mit einem Corporate Design. Ähm, all diesen Dingen, die uns sehr wichtig waren, weil wir mhm. wollten von Beginn an einen hochprofessionellen Auftritt mhm. ähm, und das kostet alles Geld. Also wenn ja. du dir mal nicht von einem Kumpel dein Logo machen lässt, sondern von, <lacht> sondern von jemandem, der das kann äh, und all diese Geschichte, ne? also, Geschichten, also Corporate Design, Webseite, ähm, wir haben Shirts gedruckt, um uns vorzustellen, wir haben äh, am Anfang Geld in den PR-Agenten investiert, wir haben... Ähm, Natürlich auch ein bisschen Geld gebraucht für Büro, für Software, für MacBooks, für Handys, für Handyverträge, all diesen ganzen Kladderadatsch. Mhm. Ähm, Und dann hat man eine gewisse Zeit, die dieses Geld reicht. So Und dadurch, dass Tobias und ich uns von Beginn an kein Gehalt ausgeschüttet haben, lief das erstmal. erstmal. Und dann haben wir im Prinzip mit jedem gewonnenen Projekt, zumindest am Anfang, angefangen, Menschen einzustellen und damit eben die Gehälter zu finanzieren. Und das ist dann eben im klassischsten Sinne Bootstrap dass man sich darüber entwickelt. Also das, was reinkommt, haben
2: wir dann im Prinzip direkt wieder reinvestiert. Du beantwortest genau die ganzen Fragen <lacht> schon. Okay, okay, weil meine Frage war so ein bisschen, ob ihr das Geld direkt für Gehälter benutzt habt, aber nee. kam mit den Nein, Projekten rein. korrekt. Okay, cool. Ja, sonst ist das Geld ja auch direkt wieder alle. Also ja, 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 klar. <lacht> dann kann man ja schon die Eieruhr
1: stellen und dann ist das <lacht> Thema durch. Uns, für uns waren zwei Jahre, hatten wir uns damals vorgenommen, wir haben gesagt, selbst wenn wir nicht einen einzigen Auftrag jemals bekommen werden, reicht mm. dieses Geld für zwei Jahre okay. an, 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 an Infrastruktur und machen und tun. So, weil Uns war unser Pitch auch wichtig und wir wollten nicht unseren Hintern verkaufen auf gut Deutsch und haben mm. immer gesagt, wir brauchen fuck you money. So, bedeutet, wir müssen auch mal nein sagen können und trotzdem nächste Woche noch okay. äh, die Miete bezahlen. Ja. So. Und deswegen haben wir gesagt, keine Experimente, keine wilden Moves und auf jeden Fall auch kein Gehalt, mhm.
2: sondern erstmal Projekte gewinnen, Leute anstellen, gucken. Cool. Dann vielleicht nochmal eine Frage, wie habt ihr denn ähm, ganz am Anfang die ersten Kunden gewonnen? So?
1: Alles über Direktansprache, alles über LinkedIn. Tatsächlich? Ah, wirklich? Ja.
2: ja, also wir haben bis heute jeden einzelnen
1: Kunden über LinkedIn.
2: Die einfach anschreibt. Naja, einfach oder, anschreiben. Oder yeah. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich weiß nicht, Diejenigen, die uns so ein bisschen verfolgen, kriegen sicherlich mit, dass wir eine relativ hohe Sichtbarkeit in den Medien haben. Mhm. Also, wir sind sehr umtriebig: WV, Horizont, Business Punk, irgendwie. Wir waren im Manager-Magazin, wir waren im Handelsblatt, wir waren auf 1Live, bei Galileo und so weiter und so fort. Also, wir haben im ersten Jahr wahnsinnig viel in PR investiert. Okay, krass. Und, und also nicht nur monetär, sondern auch kapazitär. Mhm. Also, viel Energie auf PR.
2: Mhm.
1: Weil das im Prinzip die Grundbekanntheit schafft, ja. die es braucht, um bei LinkedIn überhaupt eine Chance zu haben. Ja, okay. Weil wir sind alle auf LinkedIn aktiv, nehme ich an, alle wissen, dass es da tagtäglich eine Million Anfragen gibt. Mhm. Von denen sind 99,9% für die Tonne. Und da durchzudringen, ist total schwierig. So. Das heißt, du brauchst vorqualifizierte Leads. Bedeutet, wir machen ganz viel PR, legen damit im Prinzip den Teppich für mhm. unsere Bekanntheit und unsere Reputation und unsere ähm, ja, auch Kompetenz und Glaubwürdigkeit. Ja. Wir schreiben ein Buch, wir machen einen Podcast, wir machen ja. dies, wir machen das. Also wir sind ja nicht irgendwelche dahergelaufenen High-O-Pice Und das machen wir eben klar über die Kommunikation auf LinkedIn. Und dann beobachten wir sehr engmaschig, wer besucht unser Profil, wer liked, wer kommentiert. Unsere erste Mitarbeiterin ähm, hat damals mehr oder minder nichts anderes gemacht, wo es nicht richtig ist. Sie hat ganz viele Dinge gemacht, aber eine ihrer Hauptaufgaben am ersten Tag war guck dir unsere Profile an, schau, wer da drauf ist, überführe diese ähm, Kontakte in unser CRM, mhm. ja, also Leads nurturen und gucken. Und, so. und wenn dann die Steffi zum dritten Mal auf meiner Seite war, dann kann ich der Steffi schreiben, weiß, dass sie mich kennt, weil sonst wäre sie nicht dreimal auf meiner ja. Seite gewesen und kann dann halt sagen, ey Steffi, schön, dass du bei mir warst, wollen wir mal über Hip-Hop reden. Und dann sagt Steffi in 99,9% der Fällen, auf jeden Fall möchte ich mit dir über Hip-Hop reden. Oder der Thomas oder der Bernd ja, 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 oder der Guido. Ja, ne? ähm, und ja, das ist im Prinzip unser Weg. Ne? Also vorqualifizierte Leads durch PR, Grundrauschen Sichtbarkeit, dann beobachten, wer verirrt sich auf den Accounts und dann direkte Ansprache. Wenn wir diesen Weg gehen, haben wir eine Conversion Rate, also zumindest ähm, insofern, als dass wir einen Termin und ein Intro bekommen von beinahe 100 Prozent. Ähm, wenn das nicht gegeben ist beinahe 0%. Ja? <lacht> so. Plus, minus, das könnt ihr euch jetzt ja denken, aber es ist wirklich dramatisch, der Unterschied. Okay, krass. Wenn dich jemand kennt, wenn jemand weiß, was du tust, dann ist es sehr einfach, ein Gespräch zu bekommen. Wenn das nicht der Fall ist, ist es sehr schwierig, ein Gespräch zu bekommen. Und das hat nicht nur mit Philipp Bündel zu tun oder dem, was wir machen, sondern das ist Systemimmanent, weil LinkedIn einfach bei allem Guten auch echt eine Spam-Plattform ist, gerade wenn es um Direktnachrichten geht. Und da dann eben aufzufallen und, und Rückmeldungen zu bekommen. Und das auch noch von den Menschen, mit denen du sprechen möchtest. Ne? Ja. Und, und, und wir fahren in der Regel die Strategie, relativ hoch ins Regal zu greifen und mhm. sprechen im, im, im Idealfall mit dem Geschäftsführer oder mit dem CEO oder mit dem CMO oder Marketingleitung Marketingleiterin. Ähm, das ist eine Herausforderung, aber die beherrschen wir sehr gut.
2: Aber kurz kurze Frage, macht ihr das über dein Profil oder macht ihr das über das Unternehmensprofil?
1: Das machen wir in allererster Linie über mein Profil. Ja, also persönliche Profile sind um ein Vielfaches effektiver und, okay. und, und zielführender als
2: Unternehmensprofile. Dann eine kurze Frage. Wie Aber Tobias
1: gibt es ja auch noch. Also äh, Das muss man ja dazu sagen. Tobias ist ja auch nicht gerade unbekannt. Und ja. ähm, von dem her, Tobias Profil gibt es auch noch. Und wir greifen da von zwei Seiten an. Wobei man dazu sagen muss, Sales und Akquise ist klar meine Baustelle. Das ist mhm. meine Hauptaufgabe. Und ähm, den Draht in die Kultur zu hegen und zu pflegen, ist Tobias' Aufgabe.
0: Ja, ihr habt, also das habe ich mir sowieso von Anfang an gedacht. Ihr habt euch da irgendwie auch gefunden. Ne? Also du, auch durch deinen Hintergrund bei Butter, da hast du ja auch eher so diese ja, Unternehmensseite, könnte man fast sagen. Und Tobias ist, also steht ja zum Teil auch für Hip-Hop einfach. ne? Also es ist schon eine sehr geile Kombi. Weil Das, dann, das dachte oder. ich mir auch.
1: <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> Meins ist jetzt eine Frage, die mich interessiert. Ähm, weil du das gerade mit LinkedIn alles gesagt hast. Wie kam es, dass du uns zugesagt hast? Ach so, ja. Das würde mich mal interessieren. Wenn da so viel Spam ist und so viele Anfragen, wie. Also danke, dass du, sag, dass du ja gesagt <lacht> hast. Ja, ich, ich überlege gerade, dass. Also, ich, ich,
1: ich mag. Jungs wie euch oder Mädels wie euch oder Typen wie euch, die einfach jung und motiviert sind und gründen und und Bock auf einen Podcast haben. Das finde ich einfach erstmal grundsympathisch und ich finde mich darin wieder. Ich saß auch schon auf der anderen Seite und ich war auch in der der anderen Rolle und ich habe mir immer vorgenommen, Klingt jetzt ein bisschen anmaßend, soll es aber gar nicht sein, auch ein bisschen was zurückzugeben. Mm. ja Also ich bin nicht Barack Obama, sondern ich <lacht> habe die Mission gegründet und es läuft ganz okay, aber ähm, das war und ist mir trotzdem immer wichtig, halt im Rahmen meiner Möglichkeiten auch was zurückzugeben und zu fördern und und, und irgendwie zu helfen auf ich- gut Deutsch. so und, ähm, das tue ich auch in Form dessen, dass ich im Vorstand des GWA bin und mich hm. da um den Bereich Nachwuchs kümmere, aber das tue ich auch, indem ich mal eine Anfrage mit Ja beantworte, ja. gerade wenn sie so sympathisch ist und ich fand das irgendwie sympathisch. Ich sage auch viele Dinge ab, aber das war so ein bisschen der Gedanke dahinter.
2: Ja, danke dafür. auf jeden Fall. Vielen vielen Dank. Und ich glaubte das zu 100 Prozent, weil ich irgendwie, also wie du Ambition, die Ambition, euer ganzes Konzept jetzt vorgestellt hast, das geht, finde ich, auch so in die Richtung. Ja, so das ein spiegelt bisschen, sich alles auf jeden Fall ja. wieder in dem Ganzen. Und, Punkt. und irgendwie finde ich das, weiß nicht, ich finde richtig sympathisch und nett. Also <lacht> bin dann, ich bin äh, echt, echt ja richtig, richtig
0: verliebt, ich merke schon. Ich werde rot.
2: Ich, ja. Na, wenn, ich's nett, äh, wenn ich's Nein, finde, dann kann ich es nett wenn ich es finde, ich das Man muss auch mal loben, Fall. absolut. Ja, und wir ja leben
1: ja in einem Land, wo sehr selten gelobt wird. Ja, stimmt. <lacht> und häufig nur aus Eigeninteresse oder, oder Eigennutz. Von dem her vielen Dank. Gerne, gerne. Ähm, sollen wir jetzt schon zum Privaten kommen? Beziehungsweise ja. eine, eine Frage. Das heißt schon? Ich glaube, wir reden seit einer Stunde, oder? 53 Minuten. Lass uns zum Privaten kommen. äh, (lacht) (lacht) Nur eine
2: Frage zu, ähm, du hast gesagt, am Anfang habt ihr ganz viel PR gemacht, ne? Ja, machen wir immer noch, allerdings ein bisschen weniger dosiert, ja. Aber wie kam es dazu? Also ich merke es ja, bei euch geht es ja auch so, ihr habt ja probiert so PR zu machen und viele sagen ja auch einfach nein. Also wie kam es dazu? Ja, bei Galileo war das hier bei, also was du da gerade alles ja, aufgezählt mit, hast.
0: Beim mit PR-Agenten war das ja am Anfang, wie ich es verstanden habe. Also ihr habt euch da jemanden. Ja, dazu
1: aber ohne ihm zu nahe zu treten. Ähm, <lacht> ein Großteil dessen haben wir schon selbst gemacht, weil wir auch mhm. relativ früh verstanden haben, dass Journalistinnen gerne mit den Menschen hinter dem Unternehmen sprechen wollen und nicht mit dem PR-Agenten. Ah, ja. so, ähm, A und B, ähm, kann ich das sehr gut? Ich habe lange PR für Künstlerinnen gemacht. Von dem her weiß ich, wie das funktioniert. Und ich bin auch ein kommunikativer Mensch. Und es macht Spaß, sich mit mir zu unterhalten. Und von dem her hat das sehr, sehr gut funktioniert. Und dazu kam aber eben auch: Wir haben ein relevantes Thema: ja. ja. Hip Hop Kultur. So, und wir kamen zu einer Zeit, da war gerade Capital Bra mit seinem Braté am Start, Shereen David kurz davor mit Dirty mhm. zu kommen. Also 2021 war ja das Jahr der Rapper-Produkte. Und von dem her gab es da eh ein übergeordnetes Interesse. Und die Welle sind wir dann einfach mitgeritten und haben gleichzeitig natürlich auch alle unsere Kontakte in Bewegung gesetzt, Richtung Handelsblatt, Richtung Business Punk und, 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 und. Da gibt es ja viele Kontakte, die über die Zeit entstanden sind. Oder zum Spiegel. Wir hatten eine Riesenstory auch im Spiegel. Mega cool. Ähm, Das haben wir dann genutzt. Aber ohne dass ihr mich danach gefragt habt. Aber auch da direkt wieder ein Learning. Sichtbarkeit in der Presse korreliert fast gar nicht mit ähm, Geschäftserfolg. Also ähm, ich habe zwar eben gesagt, es es, es legt so ein bisschen das Fundament für LinkedIn LinkedIn und für direkte Anfragen deinerseits, aber man kann jetzt nicht sagen, boah, ich bin im Spiegel, morgen rufen mich fünf große Unternehmen an und rollen mir die Schubkarre mit Gold auf den Hof. Ist nicht einmal passiert, egal wo, egal ob Galileo, 1Live, Spiegel, Business Punk, you name them. All diese Medien, wo man normalerweise oder immer gedacht hat, boah, wenn ich einmal da reinkomme, wenn ich einmal ein Porträt bekomme, ein Interview, nein, gar nicht, gar nicht. Also Also das
0: an der Stelle auch nicht überbewerten. Aber dafür ist es ja so, falls jemand eine eine Anfrage stellt und jemand euch dann googelt zum Beispiel, dann taucht ihr da überall auf. Also das ist ja dann der Vorteil eigentlich daran. Perfekt
1: zusammengefasst, also indirekt hilft es dir eine ganze Menge, sowohl Mhm. auf LinkedIn als auch dann, wenn du gegoogelt wirst. Aber direkt und unmittelbar haben wir die Erfahrung gemacht, bringt es dir gar nichts.
0: Ich habe jetzt nochmal eine Frage dazu, weil das die ganze Zeit immer im Kopf rumschwirrt. Wir haben jetzt ja eine Künstlerin, die relativ klein ist. Und haben überlegt, wir haben am Anfang so ein bisschen Werbung zum Beispiel geschaltet und sowas, um Reichweite zu generieren. Und dann haben wir uns aber doch dafür entschieden, eine PR-Agentur zu engagieren. Und dann halt eben sind wir auch in den Spiegel gekommen und sowas. Hat auch nicht so wirklich viel gebracht, sage ich mal. An, also an Anfragen kaum was danach. Ähm, Anfragen welcher Art? Aller Art. Also egal was, ob da irgendwie jetzt Leute kommen und sagen, okay, wollt ihr auf unser Konzert oder wollt ihr... eine Playlist irgendwas. Playlist ir- irgendwas. Also da kam fast nichts und deshalb findest du, das kann man auch so auf dieses Künstlerische widerspiegeln oder ist da eher sinnvoll, in andere Tools zu investieren? Boah, ist, schwierig.
1: <lacht> ist komplex, weil jedes Team hat unterschiedliche Stärken, Zugänge, Affinitäten ähm, und also anders nochmal. nie den einzelnen Baustein überschätzen. Nicht glauben, ein Spiegelartikel bringt mich auf eine Place oder so. Es ist immer die Summe der Teile und irgendwann ist die kritische Masse erreicht an an Teilen und dann wird der Schalter umgelegt, der Dominostein fällt und der Rest kommt hinterher. Aber da musst du erstmal hinkommen. So, ja. Da sind wir wieder bei den unterschiedlichen Partybesuchen. Ja? Das heißt, du musst an vielen Stellschrauben drehen. Instagram-Follower, Spotify Monthly Listener, dann der Spiegelartikel, dann die ausverkaufte Tour, dann der Auftritt auf dem Festival, dann die Kollaboration mhm. und dann setzt sich ein Puzzleteil zusammen und irgendwann bist du auf der Karte. Und wenn du einmal auf der Karte bist, dann, dann ist es gut, dann bekommst du die Anfragen und so weiter ja. und so fort. So. Und jetzt muss man sich überlegen, wie, wie können wir diese unterschiedlichen Puzzleteile auf den Tisch bringen? Und das, was ich meine mit, es hängt immer vom Camp und vom Team ab, ist, es sind nicht immer die gleichen Puzzleteile. Ja. Du brauchst aber eine gewisse Masse, du brauchst einen gewissen Druck. So. Und wenn ihr bei euch im Team nicht dazu in der Lage seid, und das meine ich nicht negativ formuliert, PR zu machen, dann ist die Idee mit dem Presseagenten gut. Okay. Aber man kann nicht sagen, ich hole mir diese Presseagentin, diesen Presseagenten und danach läuft. Sondern okay, ja, dann ja. habe ich dies eine Puzzleteil. What's next? Ja. Der eine kümmert sich um das Teil, die andere um das Teil und, und dann wird da irgendwann Schuh draus. Okay, ja. Und ja, die Rezeptur ist auch bei jedem Künstler, jeder Künstlerin total unterschiedlich.
0: Ja, das, ja. das merkt man auf jeden Fall auch so, wie, wie so verschiedene Sachen auch verschieden, verschiedene Auswirkungen mhm. haben bei den Künstlerinnen. Ja, okay, war da jetzt nur eine kurze Frage eingeworfen. Wollen wir jetzt mal zum Privaten gehen?
2: Ich, ich, ich will noch mal ganz okay. kurz zu der PR. Weil ich es einfach interessant finde, so sagen wir jetzt, jemand, der zuhört, äh, möchte das halt auch machen, hat noch gar keine Kontakte würdest du sagen du die Kontakte die du vorher hattest haben bei der PR viel gebracht oder wie hast du denn da wie bist du da an die Leute rangegangen auch über LinkedIn oder hast du die einfach direkt angeschrieben hast du da die angerufen überall sowas
1: entwickelt so. sich auch da wieder bin ich bei meiner Party Metapher ne? man hat ja nicht kontakte von heute auf morgen sondern man ja. arbeitet sich dahin ja. Ja, ich hatte auch nicht keine telefonnummer und dann die von Kulza ja, ne? ja, ja. Sondern, aber so genau. war es ja, ich habe dreieinhalb Jahre gebraucht zwischen, ich kannte niemanden, niemanden, niemanden im Hip-Hop mm. und ich habe eine goldene Schallplatte von Kurt Wasch bekommen und das nicht, weil ich der krasseste Typ der Welt bin sondern einfach, weil ich mich dahin gearbeitet habe so. okay. ähm, und genauso ist es mit Pressekontakten du du bist nicht da und plötzlich schreibst du dem Redakteur von der W&V bei WhatsApp mm. so eine Vertrauensbasis baut sich auf Irgendwann hat man mal die E-Mail-Adresse, dann schreibt man, dann wird man ignoriert, dann bekommt man eine Antwort, dann trifft man sich auf einem Event, dann versteht man sich gut, dann trinkt man ein Bierchen zusammen, dann hat man irgendwann die Handynummer, dann telefoniert man, dann ist man auf WhatsApp. Das mhm. ist ja der übliche Kreislauf einer jeden Beziehung, einer jeden ja. zwischenmenschlichen Beziehung. Wenn du jetzt auf den Hof gehst und da kommt irgendein Dulli angerannt, dem gibst <lacht> du ja auch nicht deine Handynummer und schreibst mit dem bei WhatsApp, ja, okay. ja, sondern wer bist du, wo kommst du her, lass uns mal treffen, okay, okay, okay. Es geht immer um Beziehungen. Immer, immer, immer. Presse, oh. Beziehung. Business, Beziehung. Kunden, mm. Beziehung. So, und und ähm, auch wenn man Künstler betreut, Beziehung zu Radiostationen, Beziehung zu, zu Bookern, Beziehung zu Labels, Beziehung zu Streaming-Plattformen, sowas baut sich ja auf. Oh. Ähm, Aber hat das, da, das ist überraschend, dass Leute immer denken, man, man drückt auf drei Knöpfe und alles ist da. nein. Selbst wenn ich dir jetzt die Telefonnummer von, von irgendwem gebe, den du haben möchtest, sie bringt dir ja gar nichts.
2: Ja. Nee, bringt nee,
1: gar nicht jetzt auf dich bezogen, sondern generell. Ja, ja, wenn klar. irgendwer kommt und sagt, kannst du mir mal die Nummer von, weiß ich nicht wem, geben, vom Apache geben? Ja, aber bringt Bring dir mir ja nichts. Euer Gespräch dauert genau drei Sekunden.
2: <lacht>
1: nee, ja. Ist, ja ja. Richtig, ist ja richtig. Also es geht nicht um die, den Kontakt, es geht nicht um die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse oder irgendwas, sondern es geht um das Vertrauen, das ja. man zueinander aufgebaut hat und da sind wir wieder bei Beziehungen.
2: Meine Frage wäre eher, wie hast du diesen ersten Schritt gemacht?
1: Es gab nicht den einen ersten Schritt, ehrlicherweise, sondern es hat sich wirklich organisch entwickelt. Okay. Aber es ist kein Zufall, also nicht organische Entwicklung mit Zufall verwechseln. Mir war relativ früh klar, schon bevor ich Geschäftsführer bei Butter wurde, dass ich gerne in der Presse stattfinden möchte,
2: weil Ah, das ist einfach, ich mag
1: das. Okay. Ich mag öffentliche Sichtbarkeit, ich mag öffentliche Anerkennung, ich mag es ähm, auf Bühnen zu stehen, ich mag es bekannt zu sein. Punkt. Ja. Klingt okay. ätzend, aber ist so. Ja. Und dann muss man sich halt überlegen, wie kann ich mich dahin arbeiten? Und dann habe ich angefangen, Meinungsbeiträge zu schreiben, habe mich angefangen, habe angefangen, mich einzubringen, habe mich für Interviews angeboten. Und dann kam das da eine zu also angefangen. Genau, und dann hat man plötzlich einen Bart und stellt fest, Mensch, das hat einen Wiedererkennungswert und dann schreibt man plötzlich irgendwie ganz viele Emoticons auf LinkedIn und Leute springen auf Raketen an und (lacht) also das sind ja ganz viele Puzzleteile, die sich sich ergeben, ja, und ähm, darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Man kann sich nicht hinsetzen und denken, das passiert von alleine, sondern man muss ein Ziel formulieren und dann ergeben sich Dinge auf dem Weg dorthin, die einen dorthin bringen.
2: Okay. Deswegen hatte ich gefragt, ob du die Kontakte schon vorher hattest, weil ich dachte jetzt innerhalb von einem Jahr, diese ganze PR ist ja schon, wenn du sagst, das dauert so lange, normalerweise ist ja schon recht viel in einem Jahr. Also du kanntest ein paar Kontakte, waren schon vorher. Ja, ja, klar, so. klar.
1: Also de, de, auch das ist nicht von 0 auf 100 ja, ja. sondern ähm, okay. de, 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 die hat man irgendwann angefangen aufzubauen und das Ganze ähm, ist dann in diesem furiosen Startschuss zusammengekommen. Okay,
0: cool. Dann Ganz kurz noch, würdest du. du sagen, Networking-Events bringst oder eher nicht? Weil
2: das liegt
1: an dir. Also ich sage immer, Spaß ist, was du draus machst. Ja. Das sage ich auch all meinen Kolleginnen und Kollegen. Ne? Soll ich da hingehen? Liegt an dir. Ja. Also ja. du kannst das geilste Networking-Event der Welt besuchen, wenn du, wenn nichts, nichts, wenn du nichts draus machst. Ja. Genau. Also bist du Typ, ich stehe an der Theke, fühle mich nicht wohl, spreche niemanden an, dann geh nicht hin. Dann ja? ist Zeitverschwendung. Ja, pure Zeitverschwendung, das bringt gar nichts. Ja. Ne? Und wie häufig ich auch schon mal Menschen mitgenommen habe und die kamen dann, die hat man dann danach gefragt, und wie fandest du es? Ja, okay, ne? ja, okay, du hast aber auch nichts daraus nee. gemacht. <lacht> Für mich war das ein überragender Abend. <lacht> ja? Ich habe 17 Menschen getroffen, nee. fünf Visitenkarten, dem bei LinkedIn, bam, bam, bam. Aber weil ich auch mit der Mission dahin gehe, nee. ich habe das Gefühl, Menschen gehen auf Networking-Events mit der Erwartungshaltung, dass da schon irgendjemand auf sie zukommt mm. oder sich was ergibt. Nein, nee. da ergibt sich gar nichts.
2: Ja, man ja. muss die Leute anquatschen.
1: 100 Prozent. Ja. Oder irgendwann dahin kommen, dass du angequatscht wirst. Oder wie auch immer. Ja, aber das gilt, für, gilt immer und überall. Es liegt nur in deiner Hand.
2: Ist, auf jeden Fall. Das erinnert ja. mich so ein bisschen, das hatten wir früher nach dem Abi, so ein bisschen das Mindset, wenn wir auf Partys eingeladen Ach waren. So. Dann war so, ja, ist sie denn nice? Und dann ist so, ja, ist doch scheißegal, wir bringen die Party ja, genau, mit. Ja, genau.
0: Das, das und ist war so,
2: und wenn wir mit dieser Einstellung da hingegangen sind, dann hatten wir einen geilen Abend, oder? Ja. Egal, wer da war so, man muss sich einbringen, man, man ist selber dafür verantwortlich. So. Ja, Voll, oh. voll. okay, ja, nice. Dann, ähm, genau, zu den privaten
0: Fragen. Eine Stunde lass, fünf. Ja, wollte ich gerade sagen, lass vielleicht das ein bisschen abkürzen. Hast du, wie viel haben wir da? <lacht>
2: <lacht> Komm, die Top drei. Die Top, Top drei. drei. private Fragen. Okay, warte mal. Also, ich kann es ja mal so ein bisschen durchgehen. Also, was willst du erreichen so mit der Gründung? Was ist dein Ziel? Hast du ja eigentlich schon ein bisschen so erzählt, so zurückgeben. Ja, okay, dann sind es aber nur kurze Fragen noch. Okay, wie sieht deine Was heißt zurückgeben? Also, um da kurz drauf einzugehen, ich
1: kann dir die Frage nicht beantworten, weil ich das gar nicht so definiert habe. Hm. Ich weiß nicht, wo das Limit ist. Ich ich träume davon, dass die Ambition irgendwann ein international tätiges Unternehmen ist, mit Standorten mhm. in vielen Ländern. Ein Unternehmen ist, das vielen tollen Talenten aus der Hip-Hop-Kultur Bühnen gebaut hat, Möglichkeiten geschaffen hat, das aber auch viele große Unternehmen erfolgreich gemacht hat, das Wertschöpfung betrieben hat, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und was das am Ende quantifiziert bedeutet in, in, in Mitarbeitern, in, in Umsatz, in es weiß ich nicht,
2: keine Ahnung. Es, es ging auch gar nicht so rum, da, also gar nicht so sehr darum, um die Zahlen, sondern hm. eher so, was ist so dein innerer Wunsch? Also möchtest du zum Beispiel mehr Zeit für deine Familie haben, möchtest du die Welt verbessern, möchtest du halt den Leuten in der. Also was ich so rausgehört habe, in der Hip-Hop-Kultur, möchtest du einfach ja, den Leuten schon irgendwie auch helfen und die da unterstützen. So ein bisschen scheint da, also scheint ein sehr emotionales, eine sehr Verbundenheit zu sein. Definitiv, aber ich bin auch nicht St. Martin.
1: ja Mhm. Also ähm, ich ich möchte das gar nicht größer machen, als es ist. Ja, ich möchte Bühnen bauen und unterstützen, ähm, aber einfach aus dem Grund heraus, weil ich ungenutzte Potenziale sehe. Und das ist eigentlich immer das, was mich getrieben hat, in, in jeglicher Konstellation. Egal, ob es bei German Dream war oder ob es bei bei Savas war oder ob es bei Butter war. Ich komme in den Raum und stelle fest, hier sind ungenutzte Potenziale. Du müsstest mal mit der arbeiten und die könnte das machen und dann wird hier draus irgendwie was Großes. Also, let's do this. Und jetzt stelle ich eben fest, wir haben tolle Unternehmen mit großen Budgettöpfen, die alle junge Menschen überzeugen wollen. Und wir haben eine Hip-Hop-Kultur, die all das bietet. Und irgendwie reden die die ganze Zeit aneinander vorbei. Und das macht mich eher fertig. Dass ich mir denke, hey, wir könnten hier alle so große Partys feiern zusammen und so viel Spaß haben. Aber mein Gott. Also sehe ich mich ein Stück weit als als Schlüssel, als Bindeglied in dem Fall zwischen diesen zwei Parteien. Aber es geht mir nicht darum... Menschen zu retten oder so, sondern einfach nur darum, Mhm. lasst uns alle das Beste aus unseren Möglichkeiten rausholen. Und das mache ich wahrscheinlich, bis ich umkippe in unterschiedlichen Konstellationen. Ich weiß auch nicht, ob die Ambition das Letzte ist, was ich gründe. Mhm. Ich hoffe, die Ambition wird es ewig geben. Ich hoffe, die Ambition kann ich irgendwann in die Hände von anderen tollen Menschen übergeben. Ähm, All das gerne. Aber ich bin mir auch sicher, dass ich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren auch noch ein paar andere Ideen haben werde, ähm, wo ich vielleicht wieder... Potenziale sehe, die sonst niemand nutzt. Aber also ungenuch, darum geht es mir eigentlich.
2: Ungenutzte Potenzialen, den Leuten helfen, also ist ja schon Leuten helfen, dann, oder? Voll, voll. Ich ja, möchte okay. mich da
1: nur nicht jetzt irgendwie heilig sprechen, nee, weil nee, nee, aber es, es geht es schon geht- um
2: Wertschöpfung und Geld verdienen und... Äh nee, klar, aber es ist ja, also mich interessiert halt auch der innere Antrieb, so, ja. den man da ja. mit hat, weil Leuten helfen, verstehe ich voll, so, ja. dass man diesen Drang hat und egal wie man das jetzt unternehmerisch auslebt, ja. ähm, Dann mal die Frage, wie sieht bei dir so die Work-Life-Balance aus? Katastrophal. Kennst du das?
1: Das ist die Kurzform.
2: Okay. Katastrophal. Ja. Also ein bisschen die Nacht rein.
1: Nee, das gar nicht. Aber sehr intensiv. Also mein Wecker klingelt in der Regel so, je nach Tagesform, oder nee, der klingelt immer gleich, immer um halb sechs. Halb halb, Genau. Und dann stehe ich je nach Tagesform wirklich um halb sechs auf oder auch mal nur um halb sieben. Hm. Aber Ziel ist schon in der Regel zwischen sieben und acht im Büro aufzulaufen. So. Okay. Und dann bleibe ich da auch in der Regel elf, zwölf Stunden. Und diese elf, zwölf Stunden sind aber sehr, sehr intensiv. Also da gibt es nicht irgendwie, ich chill mal hier und trinke einen Kaffee und guck mal in die Luft, sondern die Tage sind durchgetaktet. Im Halbstundentakt habe ich Termine ähm, muss Dinge klären, Verträge schreiben, Präsentationen bauen, mit dem Team reden, eine Million Dinge. So. Und und selten gibt es Mittagspausen und selten gibt es Zeit, mal auf Toilette zu gehen oder irgendwelche Dinge zu tun. Also diese elf, zwölf Stunden sind halt full. Okay. Ja? Ja, krass. Und deswegen bin ich dann abends auch einfach komplett game over. Also wenn ich nach Hause komme, kannst du mich eigentlich irgendwo äh, auf auf, auf eine Bank setzen und äh, Mhm. gegen eine Wand hauen lassen. Also Da geht nicht mehr viel. Deswegen hat meine Frau auch ähm, relativ wenig Vergnügen mit mir zwischen Montag und Freitag. Ähm, auch, auch ähm, et, etwas, wo man sicherlich mal ran müsste äh, mm-hmm. in Zukunft, aber ich habe das Glück A, eine tolle Frau zu haben und B, eine Frau zu haben, die mich schon seit dem 16. Lebensjahr begleitet. Oh. Ähm, genau, Ach, wir sind äh, äh, jetzt gerade 20 Jahre zusammen. Deswegen, Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Deswegen weiß sie genau, auf was für ein Hayopay sie sich ja, da okay. eingelassen hat und ähm, <lacht> bringt da viel Verständnis mit und weiß auch, dass ich ein Getriebener bin und weiß, dass ich das alles brauche, um glücklich zu sein und steckt dann selber zurück. So Und ähm, deswegen funktioniert das. Aber Genau, zwischen Montag und Freitag Katastrophe. Wochenende versuche ich tatsächlich ähm, zu blocken. Ja, für Ähm, sie brauche ich auch, ja klar, für sie, aber auch für mich. Mhm. Ich brauche auch ein bisschen Me-Time und muss irgendwie mal eine Runde Golf spielen oder Tennis spielen oder irgendwas machen, wo ich einfach mal nur mit mir
2: äh, unterwegs bin. Ein bisschen abschalten.
1: Genau, und dann geht es Montag wieder ab. Also es ist wirklich Montag bis Freitag absolut Vollgas, 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 Vollgas. Da ist auch nicht viel groß mit Freunden treffen, essen gehen, Party machen, tralala, sondern es ist voll auf Arbeit optimiert. Und am Wochenende dann wieder 48 Stunden Akku aufladen, irgendwie auf vielleicht annähernd 100 Prozent zu kommen, wobei das schafft man ja nicht. Man geht ja meistens so mit 80 in den Tag und dann versucht man irgendwie rauszukommen, ohne dass das Handy ausgeht. Ja, nice, okay.
2: Das wäre nämlich meine abschließende Ist, ist nicht Frage.
1: empfehlenswert, aber ich weiß nicht, ich habe ja auch einen Podcast gemacht, 100 Folgen und mir viele Bücher durchgelesen und ich weiß, es gibt viele unterschiedliche Modelle. Hm. Ich glaube, am Ende des Tages muss das jeder für sich selbst entscheiden ja. und, und jeder für sich selber einen Weg finden.
2: Das heißt, Frau, hast du hast du Kinder? Nein. Ehrlich? Plan?
1: Ja, nicht. Doch, gerne, aber dann, wenn ich Zeit dafür habe. Das klingt jetzt sehr ja. egoistisch, aber ist es gar nicht. Ich bin Scheidungskind. Ich habe immer davon geträumt oder mir vorgenommen eine intakte Familie zu haben, wo man auch entsprechend äh, Zeit miteinander verbringt und man sich ja. gegenseitig Aufmerksamkeit schenkt. Und wenn ich nicht mal dazu in der Lage bin, das meiner Frau gegenüber ja, ja, ja. zu tun, ja, und, ähm, äh, und dann, dann, dann ist das mit dem Kind doppelt schwierig. Aber äh, grundsätzlich gerne. Okay, ja, cool. Ähm, Traurige Schlussworte. Äh, nee, nee, wir, wir nee, auch gar einen positiven ver- Spin finden. Ich- <lacht> Ich, ich, ich finde das überhaupt nicht traurig. Okay.
0: Ich, ich glaube, wir beide denken da auch sehr ähnlich, weil, ich meine, wozu machst du deine Kinder, um dann nicht mit denen zu Nee, Spiel genau, weil mein ja. Ziel
2: ist auch, also ich will, ich bin halt, ich bin auch ein Scheidungskind, mhm. aber ich möchte auch mit meinen Kindern so viel Zeit wie möglich verbringen können. Und- Und es gibt
1: ja die, die entschuldige bitte, nur um das noch reinzuwerfen, es gibt ja die Zeit, wo man physisch anwesend ist, aber viel spannender ist doch die Zeit, wo du auch mental anwesend bist. Ja, ja, genau. Wie häufig habe ich das? Also so ein Klassiker ist, ich komme nach Hause von der Arbeit, ich wohne nicht weit von hier, also habe wenig Zeit abzuschalten und die erste halbe Stunde kriege ich gar nicht mit. Dann dann frage ich meine Frau nach einer einer, einer Geschichte, die an dem Tag war und dann sagt sie, habe ich dir doch längst erzählt. Ja, das kenne ich ich
0: auch. Und
1: Man der fühlt der sich Wahnsinn. auch halt einfach ja. immer
0: weiter. Ja, man ja. kann es auch gar nicht einfach Wahnsinn, so abstellen.
1: Ne? Und, und das passiert nicht einmal, sondern regelmäßig. Und in dem Moment checkt man dann überhaupt ja. erst, ey, ja, ja. Boah, was ist hier los? Ich bin zwar da, aber ich bin eigentlich nicht da. Ja. Und mir jetzt vorzustellen, dass ich mit meinem Kind irgendwie ne, auch nicht da bin, oder na, nicht cool.
2: Ja. Nee, 100 pro, da bin ich auch voll dabei. Und auch so eine Sache, ich sehe ja ganz viele Eltern, die rumlaufen draußen im Kinderwagen, mit im Kinderwagen und die ganze Zeit aufs Handy ja. glotzen. Ey, da kriege ich eine Krise, <lacht> wirklich. Ja, ja. Deswegen, für <lacht> die Familie da sein, finde ich auch wichtig. Yes. Deshalb finde ich, ist es auch echt ein gutes Schlusswort. Ja, finde ich Und auch.
0: Wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr ja, danke euch,
2: dass ihr extra hierher gekommen seid. Nein, Sehr gerne. cool. Vielen Dank. Genau. Okay. Dann wünschen wir den ZuhörerInnen eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Genau. Auf jeden Fall. Und, Und
1: tschüss. tschüss.